0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk nach dem großen Revier-Derby. Siebter Spieltag, Schalke verliert mit 1-0 in Dortmund. Unser äh, Fußball-Experte ist heute Norbert Neubaum, der nicht im Stadion war. Unser Kollege Frank Lisinski ist aber im Stadion, ist immer noch im Stadion, äh, versucht Spielerstimmen sam äh, zu sammeln. Aber er darf aus dem Stadion nicht senden. Also wir dürfen keine Bilder aus dem Stadion zeigen. Und da das dann alles vielleicht zu lange dauert und wir ja relativ zeitnah nach dem Spiel ähm, eine kleine Analyse vom Spiel wiedergeben möchten, hat der Norbert sich bereit erklärt und gesagt, komm, dann machen wir das eben schnell. Norbert, noch zur kleinen Info. Erstmal Hallo und Glück auf, danke.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Erstmal zur Information, das sieht grün aus, es ist blau. <lacht> dir sieht es blau aus, dein Hemd, ich verstehe es nicht. Das
1: ist auch blau. Das sieht nicht <lacht> nur ja. blau aus, sondern, sondern
0: das ist auch blau. Es wäre ja schön gewesen, Nämlich, wenn du wäre gesagt nicht hättest. Das ist am derby
1: da kann, man ja, kann man dann ja Flagge zeigen ja, ja. und blau
0: tragen. Das stimmt. Ja, Norbert, mir fällt es sehr, sehr schwer, ähm, so eine ja, ne Analyse des Spiels wiederzugeben. War es jetzt schlecht? War es jetzt gut? Kann Schalke zufrieden sein? Natürlich mit einer Niederlage kann man nicht zufrieden sein, aber kann man zufrieden sein, dass man doch nicht so schlimm, beschlagen wurde. Wie bewertest du denn das Spiel?
1: Also um es auf den Punkt zu bringen, ähm, schon mal ein Versuch. Es war, denke ich, sicherlich kein Derby für die Geschichtsbücher. Hm. Ähm, das war im Grunde so mein Eindruck beim Zuschauen. Okay, ich habe es jetzt halt nur am, am, äh, am Bildschirm gesehen. Aber, aber es war eigentlich ein, ein Bundesligaspiel zweier Mannschaften. Bei der die eine ähm, äh, deutlich die Überhand hatte gegen eine Mannschaft, die äh, defensiv relativ lange stabil stand, aber insgesamt nach vorne dann doch, ja, dann doch zu wenig gemacht hat. Das muss, man, das muss man dann, denke ich, einfach so zugeben. Äh, wenn wir dann wirklich mal die königsblaue Brille, die wir an so einem Derbytag ja vielleicht dann alle mal aufhaben, absetzen, mhm. dann, dann muss man wahrscheinlich schon sagen, dass der, dass der Sieg da unterm Strich für den BVB auch in Ordnung ging. Schalke braucht sich aber nicht zu verstecken, braucht sich nicht zu schämen. Man musste diese Niederlage irgendwo einkalkulieren. Sie sind nicht, was ja auch schon passiert ist, sie sind nicht abgeschlachtet worden, um das mal so drastisch zu formulieren, haben sich ganz tapfer gehalten. Tor fiel erst in der 78. Minute, hm. So, also Mund abputzen, Derby verloren, aber trotzdem geht es weiter.
0: Es geht weiter. Wir haben jetzt erstmal eine Länderspielpause, aber es geht dann auch noch gegen Augsburg weiter, die ja auch gepunktet haben. Ne? Also, die, wo man eigentlich gedacht hat, ja, dass die spielen mit. Ähm, also, heute haben sie sowieso, also Augsburg gegen Bayern, hätte man eigentlich auch tippen können, oder? Das ist schon öfter mal eine Überraschung gelungen. Und
1: trotzdem ist das eigentlich so also aus meiner Sicht das. Das eigentlich ärgerliche Ergebnis mhm. des Schalker sich des Tages. Ja, genau. Wie gesagt, du, du, du musst ihn dort und dann ja irgendwo, du fährst ja nicht dahin und sagst, die drei Punkte holen wir sicher, die hauen wir aus dem Stadion. Jetzt haben sie eins nur verloren, da, da, muss man, da muss man dann das dann irgendwie auch anerkennen und akzeptieren. Aber dass Augsburg gleichzeitig gegen die Bayern gewinnt, mhm. äh, das ist, äh, denke ich mal, den Schalker dann schon ein Dorn im Auge. Weil natürlich Augsburg ähm, einer der Mannschaften ist, äh, mit denen man sich da wahrscheinlich unten wird messen müssen.
0: Ja, also wenn ich jetzt so auf die Tabelle schaue, Bochum, ja klar, hat der FD Schalke 04 natürlich geschlagen, stehen mit null Punkten noch da unten drin, spielen ja aber auch noch und Hertha und Stuttgart sind ja noch Optionen. Also vielleicht, ähm, es, ist, es, ist, es sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus. Aber bleiben wir beim Derby, weil es hat ja schon verdient, heute auch ein bisschen noch über das Derby zu sprechen. Ähm, du hast gesagt, kein Derby für die Geschichtsbücher, für Marco Reus sicherlich schon. Ne? Den hat es äh, schlimm erwischt, da weiß man noch nicht genau, was es ist. Aber es ist schon ähm, Pech für ihn, gerade weil ja. wieder die WM ansteht. ne? Auch.
1: Auf, auf jeden Fall. Jeder, jeder Fußballer, ganz egal in welcher Liga, der ja. fürchtet sich vor für solchen Situationen. Er hatte den Zweikampf mit Florian Flick ja im Grunde schon, schon hinter sich und ist dann sehr unglücklich aufgekommen. Mhm. Und ähm, das kann, jetzt, jetzt ist das wieder hier Diagnose via, via Bildschirm von, von, von Hobby-Doktor Neubaum, ähm, das, kann, das kann ein schlimmer Riss sein, das, das kann ein Bänderriss sein, so, so, so vom, vom Ersten hinschauen, also kann, kann eine langwierige Geschichte werden und Marco Reus ist ein erfahrener Profi, der kennt seinen Körper ganz genau und ähm, hat ja auch schon, du hast es erwähnt, schon, schon sehr viel mit Verletzungen gehabt und äh, wie er dann äh, relativ schnell äh, ziemlich verzweifelt auf den Rasen trommelte mit seinen Händen, da konnte man dann schon erahnen, äh, dass auch er befürchtet, dass das eine langwierige Geschichte wird, also mhm. Rücken wir auch aus Schalker Sicht äh, drücken wir ihm, ihm persönlich einfach die Daumen, dass, äh, dass das jetzt nicht so schlimm ist, wie er jetzt äh, befürchtet werden muss.
0: Ja. Gehen wir zum Personal. Äh, FT Schalke 04, dein Gewinner, wenn ich ähm, das jetzt in eurem Spieler in eurer Spielanalyse gelesen habe, ist Alexander Schwolo. Der Torhüter. Ja, war sicherlich,
1: ja. Äh, war sicherlich heute ein äh, stabiler Rückhalt. Ich finde beim beim Rauslaufen, bei, bei Flanken, da wackelt er immer noch so ein bisschen, also da, da haben, glaube ich, die ersten Spiele so ein bisschen ihre Spuren hinterlassen, mhm. aber auch der Linie sehr stark, hat zwei-, dreimal ganz stark gerettet, einmal gegen Bellingham, einmal gegen Mokoko. Äh, ohnehin war das ganze, das ganze Defensivverhalten war, war eigentlich völlig in Ordnung, sie standen ziemlich lange stabil, haben dafür gesorgt, dass die Dortmunder nicht so richtig ins Rollen kamen, wir hatten ja am ich glaube, Am Donnerstag war es darüber gesprochen, dass, dass genau das nicht passieren darf, dass, dass, dass du die nicht, du darfst die nicht ins, ins richtige ins Spielen kommen lassen. Und das ist einigermaßen geglückt. Aber wenn du dann nach vorne so überhaupt keine Entlastung hast, wenn die Bälle zu schnell wechseln, wenn du selber keine eigenen Chancen hast, dann wird der Druck irgendwann mal so groß und dann, dann kommt eben so eine Flanke rein, die auch nicht energisch genug verteidigt wurde. Dann stand Yoshida auch auch nicht besonders glücklich, sodass Mukuku dann, dann einköpfen könnte. Aber sowas passiert halt. Wenn du dann ständig unter Stress stehst, dann, dann machst du halt irgendwann auch mal Fehler, die so eine Mannschaft wie Dortmund dann natürlich in der Regel auch ausnutzt.
0: Man hat schon gesehen, Dortmund ist ein Champions-League-Teilnehmer, Schalke ist ein Aufsteiger, klar, aber der Kampf war schon da und ich glaube, mit einem 0-0, das wäre ein großartiger Erfolg für Schalke gewesen, ne, wenn man das hätte halten können. Ähm, Jetzt gibt es aber ganz viel Absolut, Kritik.
1: Absolut, das, das roch ja auch ja. Ich finde, es roch mehr nach einem 0-0, als, als dass man das Gefühl hatte, dass Schalke da irgendwie noch ein Tor machen
0: würde. Jetzt gibt es aber äh, ja, schon wieder von vielen Seiten Kritik an Frank Kramer äh, wegen der Offensive. Du hast es ja schon angesprochen, da ging nicht viel. Wahrscheinlich ist es aber auch der Stärke der Dortmunder geschuldet. Aber... Bist du der Meinung, dass ein Rodrigo Salazar vielleicht früher dem Schalker-Spiel besser getan hätte, also wenn er früher eingewechselt worden wäre?
1: Naja, das ist ja eine Frage. Ich könnte jetzt schlau schwätzen und sagen, mit Rodrigo Salazar wären sie, wären sie besser gewesen, ohne dass von dem Beweis jemals antreten können. Ich hatte insgeheim sogar mit gerechnet, dass Salazar von Beginn an spielt. Weil mhm. Salazar also, also ist natürlich von seinem Temperament her ein Spieler, der, der so ein Derby dann auch mal zumindest versucht, so ein bisschen, so ein bisschen aufzumischen. Ähm, nach seiner Einwechslung ist dann ja auch noch, ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Ähm, Frank Kramer hat sich jetzt für die Startformation entschieden, die ja auch gegen Bochum begonnen hatte. Mhm. Und... Ähm, das hätte ich als Trainer wahrscheinlich auch gemacht. Du willst ja, du willst ja auch nicht so viel dann immer dann ändern. Du bist ja froh, dass du dann mal eine Mannschaft hast, die, die zumindest ja ein Spiel gewonnen hat. Es gab jetzt im Grunde auch keinen, keinen, keinen großen Grund, diese, diese Formation zu ändern. Aber im Nachhinein kann man das natürlich sagen, ohne dass Frank Kramer das Gegenteil beweisen kann. Natürlich ist, wünscht man sich so, so ein so Rodrigo Salazar, so, so ein Temperamentbolzen, den wünscht man sich natürlich. Äh, in so einem Spiel. Aber er hätte dann ja wahrscheinlich Dominik Drexler äh, rausnehmen müssen, zumindest wenn, wenn man die Position 1 zu 1 getauscht hätte. Mhm. Und ich finde, der hat seine Sache in den vergangenen Wochen eigentlich auch ganz gut gemacht. Also äh, ist das für einen Trainer auch immer nicht ganz so leicht, dann da die richtige, die richtige Mischung zu finden. Aber unstrittig ist, dass es nach vorne insgesamt einfach viel zu wenig war.
0: Mhm. Jetzt haben wir eine Länderspielpause. Ähm Glaubst du, dass dann doch diese Niederlage nagt oder glaubst du eher, dass die Mannschaft sagt: Na, meine Güte, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. An Florian Flick, Florian Flick, wie der sich vor dem Spiel präsentiert hat, ruhig, abgeklärt. Der war heute wirklich. Das war ja nicht schlecht, was er da gemacht hat. Ne? Nehmen die das mit? Was glaubst du? Nein.
1: Ich denke schon. Also diese, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, diese Niederlage jetzt auf Schalke eine größere Panik oder eine eine größere Unsicherheit auslösen wird. Äh, Unzufriedenheit sicherlich, weil da war heute ein Punkt drin, wenn du, wenn du, ähm, wenn du, wenn du eine Viertelstunde noch überstehst, dann, dann nimmst du den Punkt mit. Ähm, und Dortmund hat heute nicht äh, die Sterne vom Himmel gespielt. Das, das kann man auch nicht so sagen. Insofern bist du natürlich unzufrieden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass das jetzt die, die gigantischen negativen Auswirkungen haben wird. Das Spiel in Augsburg wäre von der Bedeutung her ohnehin äh, gleich groß geblieben. Ganz egal, ob du jetzt einen Punkt äh, hier heute geholt hättest oder nicht. Augsburg, Augsburg ist genau wie Bochum so ein Gegner, auch wenn die heute gewonnen haben jetzt gegen die Bayern, aber das ist, das ist Klassenkampf. Also da, äh, da musst du wieder äh, 90 Minuten plus Nachspielzeit, da musst, da musst du brennen, da musst du da sein. Und äh, ich wünsche mir das dann fast noch ein bisschen mehr äh, als heute. Also so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin, du hattest das ja am Donnerstag schon schon so ein bisschen geahnt, so richtig dieses, ach, dieses, dieses letzte Derby-Fieber, dieses, hm. ah, dieses, dieses unbedingte Wollen auch selber ein Tor zu erzielen, das hat mir dann unterm Strich äh, noch heute ein bisschen gefehlt.
0: Wenn wir es wieder also ein bisschen aus der Reihen psychologischen eigenen René Preuß Ansicht sieht, glaube ich, dass Schalke gegen Augsburg gewinnen wird, weil Augsburg kommt nach Gelsenkirchen mit breiter Brust, sagt, ach, die hauen wir weg, wir haben die Bayern weggehauen und Schalke hat, glaube ich, was Gutes heute mitgenommen, hat ein Revierderby mal erlebt, ne? weil alle, die auf dem Platz waren, kannten das ja in der Form nicht und ich glaube, die gehen da gestärkt in diese äh, in diese Partie hinein. Aber es sind ja jetzt...
1: Ja, ich habe ich hab ja gerade, hab ganz kurz, ich habe gerade gesagt, in Augsburg. Ich meinte natürlich gegen Augsburg. Ja, ja. Ich stimme dir aber zu. Und Schalke wird dann auch das Publikum wieder ja. volles Rohr im Rücken haben. Denn ich glaube eigentlich nicht, dass diese Niederlage heute, ähm, ja, dass, dass äh, die, die Schalker Fans oder dass die Schalker Mannschaft die Fans jetzt irgendwie dadurch gegen sich gegen sich aufgebracht hat. Ich denke, man ist realistisch genug, einzuschätzen, dass, dass da in Dortmund schon wirklich alles hätte passen müssen, um, um was mitzunehmen. Aber sie haben sich nicht hängen lassen, sie haben tapfer gekämpft bis zum Schluss, hat nicht gereicht. Also neues Spiel, neues Glück, dann zu Hause gegen Augsburg.
0: Ja, Ganz so ruhig wird es aber wahrscheinlich nicht sein, die Vorbereitung, weil dann doch viele schon wieder nach Frank Kramer schreien, ne? also kannst du das verstehen, dass sie jetzt ausgerechnet wieder an den Trainer gehen und sagen, ach, was hat er denn da für ein System gespielt oder hätte man nicht doch anders spielen können?
1: Ja, ich kann das, ich kann das ein Stück weit verstehen, weil davon, davon lebt der Fußball ja auch, dass das ständig diskutiert wird. Davon, davon, davon lebt ja auch unser Job, wenn wir ganz ehrlich sind, wir saugen solche, wir saugen solche Stimmungen ja auch auf und, und hm. äh, schreiben dann drüber oder reden drüber oder wie auch immer, ähm, entscheidend ist, äh, wie, die, wie die sportliche Schalker Leitung das Ganze sieht. Dass die einfach äh, fest zu, zu Frank Kramer stehen. Es gab auch unter, selbst in seiner ersten Amtszeit, über Hübstevens Stevens wurde auch diskutiert. Hm. Äh, und da gab es noch keinen noch kein, noch kein Twitter, noch keinen noch kein Facebook, noch keine, noch keine sozialen Medien. Und trotzdem gab es da, gab's da auch immer Stimmung. Ähm, da war aber völlig klar, da hat Rudi Assauer gesagt, äh, zwischen uns beiden passt dir kein Blatt Papier. Und da war, da war vollkommen klar, dass, dass sich diese Diskussion, ähm, diese, diese Proteste in Anführungsstrichen äh, auf, auf, äh, auf Fan-Niveau, auf Zuschauerniveau oder auf der Zuschauerebene bewegen würden, aber nicht... Äh, in die Chefetage reindringen würden. Und äh, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nach einem 0-1 zu im, im, im Revierderby, auch wenn das, das wird auch im Rufen Schröder und Peter Knebel nicht gefallen haben, dass da noch vorne so relativ wenig kam. Aber ich weiß nicht, ob sie das dem Trainer in die Schuhe äh, schieben. Denn er wird nicht verboten haben, äh, den Ball auch mal ein bisschen länger in den eigenen Reihen zu halten, den Ball auch mal zielorientiert nach vorne zu spielen. Und er wird sicherlich nicht empfohlen haben, vorne mit jedem Versuch, den man gestartet hat, im Runde hängen zu bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das dann am Trainer liegt.
0: Hm. Zumal, ich habe gelesen, ähm, Frank Rama kann kein Derby spielen. Der hat, das habe ich auch kurz recherchiert, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, äh, Kräuter führt, als Trainer zweimal Nürnberg geschlagen. Ne? Und das ist ja auch ein richtiges Derby da unten. Ne? Also, genau, er kann das Das habe ich, hab ich,
1: hab ich auch, muss ich gestehen, zufällig auf Sky erfahren. Ja. <lacht> habe ich auch gar nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob man die Derbys jetzt miteinander vergleichen kann, aber, aber sowas ist ja auch immer meine Güte. Also, äh, er kann kein Derby. Ähm, ich glaube, für, für den Dortmunder Trainer war es heute auch das erste Derby, wenn, äh, das erste Revier-Derby. So Was hätten die Dortmunder gesagt, wenn es 0 0 äh, ausgegangen wäre? Ja. Ja. Es, 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 es war heute nach vorne einfach zu wenig. Da werden sie weiter dran arbeiten müssen. Da müssen sie aber die ganze Saison schon drauf arbeiten. Das war auch nicht nur arbeiten. Das war auch nicht nur heute so. Äh, das war vor der Saison klar. Schalke würde möglicherweise äh, nach hinten eine einigermaßen gute Figur machen. Aber sie würden oder sie könnten Probleme nach vorne kriegen. Und Frank Kramer wird sich natürlich jetzt was mit Rodrigo Salazar überlegen müssen. Denn... Äh, wenn er immer sagt, dem fehlt die Frische, um ihn von Beginn anzubringen, dann, dann, dann muss man sich ja auch mal die Frage stellen, warum fehlt ihm die Frische? Oder hm. müsste ein, so ein Trainerteam ist dann ja auch dafür da, um einem Spieler wieder diese Frische irgendwo, um ihn quasi wieder frisch, frisch zu machen, um, um ihm die Frische wieder wieder beizubringen. Und das geht jetzt schon mehrere Wochen so. Am Anfang habe ich es immer auch noch verstanden. Der Trainer sieht den Spieler jede Woche im Training, jeden Tag im Training. Wir sehen die maximal einmal oder zweimal in der Woche mhm. und erlauben uns dann ein Urteil darüber. Aber er sieht den Spieler jeden Tag, er spricht mit dem Spieler. Die haben Leistungsdaten, die haben medizinische Daten da. Also ich nehme Frank Kramer das ab mit der Frische. Aber es geht ja dann auch darum, diese alte Frische bei Salazar wieder herzustellen.
0: Zumal Frank Kramer war Jahrgangsbester der 59. Fußballlehrer-Lehrgangs 2012, 2013, <lacht> lese ich gerade hier. An der hennes weißweiler akademie das
1: Ja, das ich steht hier gerade zufällig. Zu <lacht>
0: ja, okay. Wer alles ausführlich weitere lesen möchte über den FC Schalke 04, über, den, über das Spiel-Nachbericht und natürlich auch exklusive Interviews, alles auf den Seiten des Medienhauses Bauer und natürlich Ruhrnachrichten. Da gibt es auch einen Reiter Schalke 04. Norbert, vielen lieben Dank. Wir werden jetzt äh, äh, trotz Länderspielpause weitermachen und natürlich auch weiter über den FC Schalke 04 berichten. Danke dir für deine Zeit und ja bis, bis, bis nächste Woche, sage ich mal.
1: Danke dir auch, bis die Tage.